0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النؤالي وصحبه أجمعين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلت أواصل في سرد تاريخ الجزائر قبل الحملة الفرنسية عليها وهو تاريخ مهم وجليل سبق سبقا عنه في الحلقه الماضية لكني أخص هذه الحلقة تقريبا بذكر جهاد الأخوين خير الدين بربروس وعروج بربروس أيضا وبربروس يعني اللحية الحمراء أو ذوي اللحية الحمراء كانت لحاهم كبيرة وأقرب إلى الشقرة مع الحمراء فكان يسميان في أوروبا ذوي اللحية الحمراء هكذا بربروس خير الدين وعروج خير الدين وعروج من ألبانيا أصولهما ترجع إلى ألبانيا أبوهما يعقوب بن يوسف وكان يخدمان في الأسطول التركي أمهما أندلسية وكانت أمهما دائما تحثهما على الجهاد والعمل والبذل انظروا إلى الأم الصالحة كيف تؤثر في أبنائها وكيف تعمل على تنشية أبنائها على العزة وعلى المجد وعلى الرفعة فكانت تغرس في قلوبها هذين وهما ما زالا طفلين تغرس في قلوبهما حب الجهاد والعزة والشجاعة والقوة والألبان كما معلوم قوم أشدة وامهما اندلسيه وامهما تاثرت من الاحداث التي جرت على اهلها في الاندلس وما جرى طبعا هم في ألبر بربروسا هؤلاء كانوا في بدايات القرن السادس عشر ونحن نعلم ان ما جرى على إخواني في الاندلس كان في نهايه القرن الخامس عشر الميلادي او في نهايه القرن التاسع الهجري وهذا هو السبب يعني كانت الاحداث قريبه وقريبه جدا ان لم تكن معاصره بالنسبه لوالدتهما فكانت أم تحثهما دائما على الجهاد فنشأ الولدان على القوة وعلى الجد وعلى الاجتهاد وعلى العمل في الأسطول العثماني البحري وتدأى في جزيرة ما جربة تونسية كان السلطان الحفصي قد أعطاها لمجموعة من البحارة العثمانيين حتى يصدوا هجمات الصليبيين هذه كانت قوارب صغيرة تعترض سفن الأوروبيين في البحر قوارب صغيره اسطول صغير فاثبت عروج وخير الدين بربروس أثبت قوتهما واثبتا شجاعتهما واستطاعا ان يوقف كثيرا من الاساطيل الغربيه وان يستعيدا كثيرا من حقوق المسلمين وان ياخذ كثيرا من الثروات التي كانت على تلك السفن هنا اقف قليلا واقول بعض الناس يعدوا هذا قرصنه بحريه وللاسف حتى في بعض المصادر العربيه والإسلامية يتحدثون عن هذه القضية يتحدثوا أصحابها مؤلفوها عن هذه القضية وعلى أن هذا كان قرصنة بحرية كان لابد أن تقف أوروبا أمامها موقفا صعبا وقاسيا وأن توقفها أنت ما تعجب موقف أوروبا أنه موقف طبيعي لكن تعجب موقف إخواننا من العرب والمسلمين يتحدثون عن هذا الجهاد البحري الرائع على أنه كان قرصنة القرصان كما هو معلوم لس إنما يأخذ لنفسه ويقتل لمصلحته ويسفك الدماء من أجل رغبته إما بالكنوز أو بالثروات هذه والأموال أو بالعبيد إلى آخره بينما الخير الدين وعروج أيضا إنما كان يعملاني من أجل المصلحه الإسلامية العامة إنما كان يعملاني تحت راية الدولة العثمانية إنما كان يعملاني لإنقاذ إخوانا المسلمين في الأندلس يعني يكفينا فخرا أن خير الدين بربروس رحمة الله تعالى عليه وأعلى من مقامه في الآخرة ورفع درجته قد أنقذ بأسطوله وعمله وجده واجتهاده وفضل الله عليه أولا وآخرا أنقذ سبعين ألفا من إخوانكم في الأندلس كانوا ما يدرون ماذا يصنعون فكانوا يلجؤون إلى الشواطئ لا يعرفون كيف يفرون بدينهم من هذه الحملات الهائله الصليبيه التي كانت تجري عليهم في في اسبانيا، محاكم التفتيش كانت تفتك بهم فتكا وكانت تذيقهم الوانا من العذاب، كانت تجبرهم على لحم الخنزير وكانت تجبرهم على الخمر، وكان من يسمع فقط سماعا انه لا ياكل الخنزير، ما اقول يذم الخنزير ولا يكره الخنزير ولا أمره غيره بان لا ياكل الخنزير، انما هو لا ياكل الخنزير. ولا يشرب الخمر يساق إلى محاكم صعبة جدا أو سجني طويلا أو بصورة من الصور هذا أما لو سمعوا أن إنسانا بقيت له بقايا إسلامية سواء في خطابه بشيء من العربية أو بناداته ببعض الأسماء الإسلامية أو بهذا فهذا ينتهي هو نصراني هم يعلمون أنه نصر لكن ما يقبلون حتى هذه المظاهر اليسيرة فانظروا لهذا فكان إخوانكم ما يدرون أن يذهبون كما قال الله تعالى لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيله فجاء خير الدين أنقذ سبعين ألفا نقلهم بأسطوله من سواحل أندلس إلى سواحل المغرب العربي ماذا تريدون العظم من هذا هذه فقط لو بقيت في صحائف خير الدين بربروس يعني هذه هذا عمل هائل ورائع جدا أن ينقذ سبع سبعين ألفا كم ساروا اليوم ساروا ملايين ملايين اليوم في بلاد المغرب العربي فعندما نتكلم نراعي المصطلحات ولا نتابع الغرب على مصطلحاته الغرب أصيب بنكسة خطيرة جدا في تقدمه البحري بظهور الأخوين بربروس هذين نكسة نكسة خطيرة لأنه في الحقيقة ما كان هنالك جيش منظم ما كانت هنالك دولة منظمة في الجزائر هذه هذه حقيقه ما كان كان هناك شعوب اسلاميه كان هناك عمل اسلامي لا. لكن ما كان هناك دوله منظمه قويه تستطيع توقف هذا الزحف البحر الهائل ما كان هناك شيء مثل هذا فلما ظهر الاخوان بربروسا في الجزائر يعني كان لهما اثر كبير وكبير جدا في ايقاف الحملات الصليبيه على الجزائر في اخذ حقوق المسلمين واستردادها من السفن الغربيه التي كانت تجوب بحر الابيض المتوسط وهذا حق طبيعي للمسلمين بعد ما جرى عليهم في الاندلس وبعد ما احتل الاسبان وهران وبجايا وتلمسان وميليليا وطرابلس الغرب في وقت من الاوقات، كل هذا احتل من قبل الاسبان وحاول ايضا البرتغال ان يحتلوا بعض المناطق، حاول الفرنسيون يحتلوا بعض المناطق، هذا كلام انا احدثكم في اوائل القرن السادس عشر فتحت شهيتهم بعد ان طردوا المسلمين من أندلس وفعلوا ما فعلوا، المهم ففعلوا الافاعيل في بلاد المغرب العربي وجدوا هذه القوه الصغيره الناشئه وقوه رائعه وجليله فصاروا يشوهون سيرتها كما هو معلوم، يشوهون احوالها، يشوهون ما يصنع ما تصنع هذه القوه الاسلاميه في ايقاف الزحف الاوروبي على على المغرب العربي وبلاد المغرب العربي وسواحل البحر الابيض الاسلاميه، من الطبيعي جدا ان تقاوم المصادر الغربيه كتابة وحديثا وتحريضا من قبل البابوات في الكنائس وغيرها تقاوم هذه كلها من الطبيعي ما يفعل عروج وخير الدين بربروس أما عروج فقد استشهد مبكرا رحمة الله تعالى عليه وأما خير الدين فبقي بعده قرابة ثلاثين سنة القصة باختصار أن عروج وخير الدين كان ابنين ليعقوب بن يوسف الالباني هذا الذي كان يعمل في الاسطول العثماني. هذا الاسطول العثماني استعان به السلطان الحفصي ووضع بعضا منه في جربه الجزيره التونسيه ترد بعض هجمات الصليبيين. هنا صارت جاء الاسبان الى الجزائر واخذوا الصخره الكبيره المواجهه للقصبه حي القصبه الجزائري الان، انا احدثكم عن الوضع الان. هذه الصخرة مشرفة على المدينة جزيرة معروفة باسم الصخرة مشرفة على المدينة فاستنجد أهل الجزائر بهذا الصول العثماني حتى يجدهم لأن هؤلاء عملوا حصن هناك حصن بنيون هذا الحصن مشرف على القصبة وصار يهددون المدينة نفسها هددتكم عن بضعة أميال فقط لا غير وأصل تسمية الجزائر هي أربعة جزر صغيرة أمام الميناء الذي واسمه الجزائر الآن فصارت اسمها الجزائر هذه العاصمة فجاء خير الدين وعروج اخوه اخذ ومن معهما فاخذوا قطعا ضخمه من الصخور سدوا بها كثير من الفراغات الموجوده بين الجزر الاربعه وبين الميناء ف وطردوا الاسبان من هذا الحصن فانقذوا اهل الجزائر من خطر ماحق يهددهم. الاسبان امام مباشره امام هذا الميناء المهم الحيوي الخطير في تاريخه واثره وعمله. هنا برز اسم خير الدين وعروج. خير الدين كان قويا شجاعا احبه اهل الجزائر فطلبوا من السلطان العثماني ان يولي عليهم طلبوا عده مطالب منها ان يولي عليهم خير الدين بربروسا وهذا هنا يعطينا فكره كيف كان الجزائريون يديرون بلادهم يديرون عن طريق حر نوعا ما هم الذين يختارون الرئيس وهم الذين يتقدمون باسمه إلى الدولة العثمانية وافق عليه السلطان العثماني طلبوا أن تنضم الجزائر رسميا إلى الدولة العثمانية ويصبح اسمها إيالة الجزائر وافق بطبع السلطان العثماني عدة الطلبات وافق السلطان العثماني عليها واصبحت الجزائر من اوائل القرن السادس عشر ولايه عثمانيه اسلاميه واضحه المعالم واضحه التراب الوطني كما يقولون، لان هنا يتحدد الحدود بإيالتها للسلطنه العثمانيه، هنا معروف ان الدوله المغربيه لها حدودها وتونس لها حدودها، هنا تحددت حدود الجزائر تقريبا في تلك البداية بدايات القرن السادس عشر. هنا ابتدى خير الدين وعروج يعملان عملا قويا كبيرا في البحر في 1505 كان هناك حملة كبيرة على الجزائر الإسبانية واحتلت مناطق من الجزائر استطاع عروج وخير الدين فضل الله تعالى بعد عشر سنوات من الجهاد والحصار أن يطرد الإسبان من تلك المناطق عاد الإسبان من جديد في 1518 إلى تلمسان عروج طردهما طرد الإسبان آني ورجع الإسبان بمعاونة, بمعاونة عربية للأسف وهذه مشكلة سأعرج عليها في الحلقات من بعد هذه علة يا إخوان علة كبيرة وكبيرة جدا فينا أن هناك المستخرب المستخرب الغربي أنا ما أحب كلمة مستعمر بالمناسبة مستعمر من العمارة وهم لم يعمروا بلادنا أبدا هذه قاعدة أبدا تعرف إنما خربوا بلادنا من حيث العقائد العقيده الاسلاميه، حيث التصورات، حيث الافكار، من حيث النظر العام خربوا بلادنا العربيه والاسلاميه، فحرام ان نقول مستعمر والاستعمار انه هو المستخرب والاستخراب وبالتعبير اخواننا الجزائريين المستدمر والاستدمار هذا 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 الوصف الحقيقي الا ان كان يقصد بالاستعمار أن عمروا مصالحهم أن جروا وراء مصالحهم وعمروا بلادهم بثرواتنا منهوبة وبمصالحنا التي جعلت تحت مصالحهم وبثرواتنا تهيبت من بلادنا هذا إن كان يقصد هذا لا بأس وإن كانت الأجهال اليوم لا يراد منها أن تعرف هذا الاستعمار يعني يفهم منه طبعا أن استعمار البلاد العربية والإسلامية وإن كان من المفهوم وهم يقولون كولوني وكلونيال ومن المفهوم ان الاستعمار لا ياتي بخير، لكن ايضا من باب المصطلحات الافضل نقول استخراج والمستخرب، هذا احسن وافضل واقرب. دائما هنالك للاسف الشديد من كان يساعد المستخربين الغربيين، من بني جلدتنا للاسف، من العرب، من اخواننا، ممن يتكلمون بالسنتنا يساعدونهم، هذه خيانه. وعماله لا ندافع عنها ابدا اطلاقا مهما كان العذر، لا ندافع عنها ابدا. فهي خيانه وعماله غير مقبوله اطلاقا، بعض الاشخاص كان لهم نظر ان هذه مثلا سياتي في الحمله الفرنسيه على الجزائر ان شاء الله تعالى. على الجزائر الفرنسيين صاروا امرا واقعا، ولا بد ان يكون هناك مجموعه من الناس تتعامل معهم من اجل تخفيف على اخواننا الباقيين في الجزائر، ومن اجل يكون هناك صله بين الجزائريين بين هؤلاء. الفرنسيين. هذه انا اتوقف قليلا تسميتها عماله الا بعد النظر في تاريخ هؤلاء وماذا صنعوا وماذا قدموا وهل فعلا كانوا مفيدين لاخواننا في الجزائر او كانوا عينا للاستخراب الفرنسي على اخوانهم. هذه طبعا هذا امر اخر تماما. انا اتحدث عن العون المباشر والخيانه المباشره كما حدث مثلا قضيه عروج ها هنا. دخل الإسبان مرة أخرى تلمسان بعد أن حررها عروج حاصروا تلمسان بمساعدة بعض الخونة والعملاء استطاعوا أن يدخلوا تلمسان وأن يقتلوا عروج رحمة الله تعالى عليه في سنة 1518 للميلاد كان هذا حدث مؤثرا في الحقيقة ومؤثرا جدا في الجهاد لأنه قضي عليه مبكرا وتنحى مساحة الأحداث مبكرا يعني الكلام الذي قلت لكم عن خير الدين ونقله سبعين ألفا من الأندلسيين إلى سواحل الإفريقية العربية الإسلامية هذا كلام جرى بعد وفاة عروج بإحدى عشرة سنة في 1529 إسرائيل ينقل هذا العدد يعني سنة 936 هجرية يعني في ثلث الأول القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي لكن رحمة الله تعالى على عروج هنا استقل بالجهاد خير الدين بربروسة رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه استقل بالجهاد وكانت له معارك رائعة بعد أن ثبت أقدامه في الجزائر كان أسطول ضخم وخبرة طويلة في البحر خبرة ثلاثة قرون في البحر هذه الخبره من من ايام خير الدين الى الاستخراب الفرنسي ثلاثه قرون تقريبا اسس هذه الخبره وبداها بدايه قويه جدا خير الدين واخوه عروج من قبل رحمه الله تعالى المهم كان هناك معركه رائعه جدا نحن أتحدث عنها معركه عندما جاء الفرن... جاء الاسبان كان هناك طلب من قبل خير الدين للسلطان العثماني ان يستولي خير الدين على تونس. السلاطين الحفصيون ضعاف في تونس فاراد خير الدين ان يستولي على تونس وان يضم الى الدوله العثمانيه حتى تتقوى وتكون حصنا ضد الهجمات الاسبانيه المتكرره والفرنسيه. وافق السلطان العثماني وفعلا جاء خير الدين وحاصر تونس واخذها من الحفصيين واقام فيها سلطنه عثمانيه. الحسن من محمد الحفصي زل زلة، خيانة كبيرة جدا وعمالة، ذهب إلى شارلي كان الملك وحرضه إلى حتى يأتي إلى تونس مرة أخرى ويحاصرها، وفعلا جاء وأخذ تونس مرة أخرى من الدولة العثمانية، وكان ثمن هذه العمالة أن أعيدت سلطنة الحسن من محمد بشروط مهينة ببقاء ألفين من الأسبان لأن آه، شارل كان كان أسبانيا ببقاء ألفين من الأسبان في تونس وإعطائهم بعض المدن الساحلية كان شروطا مهينة وذليلة الذي حدث أن خير الدين استغل أن هذا الأسطول محاصر لتونس وأخذها ذهب إلى جزر البليار التي كانت مليئة بالبهارات والعبيد والثروات الكبيرة جدا أسر ستة آلاف من تلك الجزر على ثروات كبيرة كانت النواقي صدرة في روما فرحا بالنصر على تونس وجاءهم الخبر في وسط الاحتفال فكان هذا الخبر مكدرا عليهم اعظم التكدير وهذا العدد الضخم من العبيد والثروات الضخمه التي استولى عليها خير الدين ونقلها الى الجزائر كانت اكبر منغص لهم في هذا الذي حدث. ايضا هناك معركه بروزا في البحر الابيض المتوسط معركه رائعه كان هناك تحالف صليبي تنبه الى خطر خير الدين. تصور ان 600 سفينه جاءت ضده. ستمائة سفينة وبارجة بحرية انقلبت لتنهي قضية خالدين بربروسة من البحر مطلقا وتخرجهم من الجزائر. 600 سفينة وعليها اندريا دوريا، اندريا دوريا كان مثل خير الدين عند المسلمين تقريبا يعني في شجاعته وقوته وخبرته البحرية عند الاوروبيين. و600 سفينة على الضخم 122 سفينة، نعم كانت هناك 122 سفينة عثمانية بقيادة خير الدين بربروسة استطاعت ان تفاجئ اندريا دوريا و600 سفينة هذه وان تضرب من مدافع قبل ان تكتمل يكتمل تجمعها ويكتمل اصطفاءها وتلحق بهم هزيمة ضخمة في خمس ساعات فقط في مدة عجيبة سريعة جدا غرق كثير من الأسطول الأوروبي الصليبي واستطاع خير الدين ينتصر عليه في معركة رائعة دفعت بالسلطان العظيم سليمان القانوني إلى فرح الشديد حيث أمر أن تضاء الأنوار في جميع أنحاء السلطنه العثمانية وأن يعلن بفرح عن هذا الانتصار العظيم السلطان سليمان القانوني سلطان ضخم عظيم جدا وفرحه إلى هذه الدرجة ينبئك عن مقدار الانتصار العظيم الذي جرى آنذاك انتصار رائع قام به خير الدين بربروسا في معركة بروزا التي جرت في سنة 45 وتسعمائة 945 سنة الثمانية وثلاثين وخمسمية وألف للميلاد أي في الثلث الثاني من القرن السادس عشر ميلادي وثلث الثاني من القرن العاشر الهجري انتصار رائع ورائع جدا عاد البحرية العثمانية هيبتها في البحر وأثار الهلع والفزع في أوروبا حتى نفهم يعني عندما يأتي بعض الناس الأسف الشديد ويقولون هذا كان قرصانا وكان كذا وكان كذا يعني يتخلمون كلاما لا داعي له كلام خاطئا أصلا ونحن العرب ابتلينا في هذه الأيام بثلة للأسف الشديد من المؤلفين تنقل مصطلحات الأوروبية وتترجمها كما هي ومن هذه الأيام من قرابة قرن تنقل مصطلحات فإذا قال الأوروبيون عن خير الدين بربروس أنه قرصان فينقلون أنه قرصان ليس ينقلون انه وهكذا يعني عجيبه الجزائر بالمناسبه صار اسمها دار الاسلام ودار الجهاد بعد ان صارت تحت التبعيه العثمانيه. الاوروبيين يسمون عش نصوص البحر. عش نصوص البحر هكذا كانوا يصورون خير الدين واخاه عروج عروجا لكن الحمد لله يعني ارجو ان يكون هذا مفهوما عند الاخوه والاخوات انه كان مجاهدا بحريا رفع رايه الاسلام واستطاع ان يوقف الحملات الصليبية في البحر الأبيض المتوسط وبقوة ولله الحمد والفضل ايضا في الحقيقة من أمور المهمة التي لا بد أن نذكرها في نهاية الأمر هو أنه وفاة خير الدين كانت بعد مدة طويلة بعد وفاة عروج لكن أيضا كانت حزنا على العالم الإسلامي كله وعلى البحرية العثمانية كلها لأن الذي جرى أن السلطان العثماني استخدم خير الدين بعد هذه الانتصارات الرائعة، وجعله أميرالاً كما يقال عند الغرب، يجعله رئيساً لكل البحرية العثمانية في جميع أنحاء الدولة العثمانية. وهذا طبعاً لانتصاراته الكبيرة والجليلة والعظيمة. وخلف خير الدين ابنه حسان في الجزائر. حسان له قصة رائعة وكان مجاهداً جليل العمل عظيم الأثر وتابع أباه وكان له آثار رائعة في الجزائر والمناطق المحيطة وتابع عمل أبيه. لا شك في الحقيقة أن كان, كان عمله عمل رائع جدا توفي خير الدين سنة 53 وتسعمية بعد حياة حافلة بجلاء العمال توفي في اسطنبول وقبره معروف يظاهر يزار اليوم الزيارة الشرعية في اسطنبول فرحمة الله تعالى عليه ملاحظات سريعة يعني كانت الجزائر هي الشوكة في حلق الكنيسة البابوية وبالذات ما كان يجري من قبل الاخوين بخير الدين وعروج وجهاد البحر الرائع الذي ذكرت لكم طرفا عنه الحلقه ما تسمح بذكر تفاصيل كثيره ولنا ان هذه كلها مقدمات لحمله فرنسيه على الجزائر فما استطيع التفصيل في ذكر هذه وهناك تفصيلات رائعه في هذه القضايا. بد اذا اذا كانت هذه هي الشوكه الجزائر وبقيت شوكه مدار ثلاثه قرون في اوروبا لابد ان تدفع الثمن. لذلك تفقوا على تحطيم الجزائر ودخول الفرنسيين لها هذا من أحد الأسباب الكبيرة سننتظر في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى القرصنة التي كانوا يقولون عنها هي جهاد بحري رائع واسترداد لحقوق المسلمين بل استرداد للمسلمين أنفسهم الذين كانوا في الأندلس لا يعرفون لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا كما ذكرت من قبل ملاحظة أخيرة ومهمة هناك تنظيمات كنسية قامت في القرن الثا اخر اخر القرن الثاني عشر الميلادي واوائل القرن الثالث عشر الميلادي بتحريض من هذه التنظيمات الكنسيه قامت تصور في اوروبا هي تنظيمات قامت من اجل الأسر الاوروبيين الموجودين في البلاد العربيه وبالذات في الجزائر فكان قامت تصور ما يجري على الأسر الاوروبيين في الجزائر بالغت مبالغه ممجوجه جدا وهولت وضخمت كعاده الكنيسه وكان وراء هذه المبالغه وذلك التضخيم سببان رئيسان اما الامر الاول هو تهييج الراي العام الغربي و ضد الاسلام وتشويه صوره الاسلام في اوروبا وهذا مطلب مطلوب وبقوه في اوروبا من قبل الباباوات لماذا؟ لان الاسلام رائع الاسلام دين جليل وحيوي وفتي وواضح وظاهر، تعاليمه رائعه توافق العقل توافق المنطق، وكان في ذلك الخطر كل الخطر على اوروبا والكنيسه، لان تعليم اوروبا تعاليم الكنيسه كما تعلمون تعليم مغلقه امام العقل البشري غير منطقيه فيها تحريفات كثيره فيها تخريفات كثيره لا يستطيع الانسان ان يتقبلها. والاسلام طبعا ظاهر واضح ورائع، فكان مهمه الباباوات تشويه صوره الاسلام، ومن اعظم وسائل ذلك ذكر ما يتعرضه الأسرة ويقولون الاسرى يدفنون احياء في الجزائر ويحرقون ويقتلون ويفعل بهم وهذا غير صحيح، اسلامنا وديننا لا يسمح لنا بهذا اصلا. لا يسمح لنا بهذا اصلا. والاسرى مطالبون نحن بإن قرر القائد العام ان ياسرهم ويقيم على قيد الحياه يعاملهم احسن معامله. وهذا لا يجوز اطلاقا. حتى لو اسرقوا وصاروا عبيد معروف قضيه العبيد في الاسلام وكيف كانوا يعاملون احسن المعاملات. يعني مقارنه مطلقه بالعبيد العالمي كلهم ذاك لكن هذا هو السبب الاول، تشويه صوره الاسلام. السبب الاخر المهم هو اظهار هو استدرار عواطف الاوروبيين حتى يدفعوا الاموال وتبقى كان الخزائن كنائس عامره دوما بالاموال، وتمول بها هذه بجزء من هذه الاموال الحملات الصليبيه المتتابعه من اجل تحطيم الاسلام في بلاد الاسلام. هذا هذان سببان رئيسان لهذه المبالغه الممجوجه في الحقيقه والمبالغ فيها وهذا يعني بعض يعني المفكرين الفرنسيين اللي حديثوا الكتاب عن هذه القضيه لانجيه دي تاسي هذا رجل في سنه 1724 اصدر كتابا 1724 يعني قبل اكثر من قرابه ثلاثه قرون وذكر ان هذه مبالغه مفضوحه وان هذا امر أن ما يفعله كانسيون من اجل استدرار العواطف والاموال وهذا لا ينبغي وهكذا، حتى نفهم أن القضية ليست قرصنة كما يقال، وليست قضايا نهب كما يقال في المصادر الغربية، وتابعهم على ذلك كثير من العرب والمسلمين، إنما هو جهاد بحري رائع، وإنما هو استرداد لثرواتنا، واسترداد لأشخاصنا، واسترداد لأسرانا. هذه نبذة أيضاً عن جهاد البحري والحملات الصليبية، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سأتحدث إذاً مباشرة عن بدء الحملة الفرنسية على الجزائر، سأذكر مقدمة قبل ذلك ما هو السبب الذي دعا بالفرنسيين خصوصا والأوروبيين عموما لاحتلال الجزائر إضافة لما ذكرت من أسباب قبل ذلك والله أعلم وأحكم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته